0: Este audio está hecho en Output Podcast. Mmm, ¡Qué hambre! Como que ya es hora de comer, ¿no?
1: Tasty Tours. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio más de Tasty Tours. Yo soy Roxana Cepeda y Carlos Mendoza, que me acompaña. Señores, un
0: gusto seguir platicando de, de Arizona y sus, y sus bondades gastronómicas.
1: Tuxonianas.
0: tucsonianas,
1: tuxion, Tuxonianas. Tuxonianas. Ay, pues vamos a hablarles de otra, de otra joya que la verdad también me, me dejó gratamente sorprendida. Y es eh, bueno de un, de un chef, de un chef panadero que se llama Don Guerra. Y Don Guerra nos recuerda mucho a, a aquellos sueños de muchas personas que, que, tienen como este sueño americano, ¿no? de estar en Estados Unidos, de, de sacar adelante un negocio, de, de echarle muchas ganas. Y él, fíjate que decidió abrir una vez una panadería en la cochera de su casa y ser como el panadero de la comunidad, tal cual, que pues todos los días les ofrece el panecito fresco, el pan de hogaza y, y que y que le da trabajo pues a las personas de, de la colonia y demás. Pero creo que uno de los méritos que, que tuvo él al iniciar este proyecto, no solamente el valor, ¿no? De, de pronto de decir, pues, pues no tengo dinero, pero abro una panadería aquí en la cochera de mi casa, ¿no? Y con lo que tengo, empiezo a trabajar. Eh, sino que fíjate que él rescató una parte gastronómica súper importante. Que es el trigo. Eh, el, el. trigo blanco de, de. Sonora. que se sembraba. Bueno, hace. hace siglos. Y que aparte se creía ya extinto, o sea, el trigo, las semillas que de trigo que vino a traer de la época de la conquista española el padre Quino es un trigo muy blanco que, que se sembraba pues en esta región del desierto de Sonora y que eventualmente pues todos esos cultivos se fueron perdiendo y bueno, una, una persona cercana precisamente a, a Don Guerra que estaba muy metida en este mundo de de la arqueología y de hacer excavaciones, pues se encontró en una cueva unas, unas de estas semillas de este trigo y Don Guerra decidió rescatarlo, volverlo a sembrar y empezar una serie de cultivos locales de, del trigo blanco de de Sonora, obviamente enseñarle a las comunidades a cómo cultivarlo y, y pues hacer crecer esta, esta comunidad de... Con especialistas para revivir una semilla que se creía extinta, ¿no? Entonces. esto yo creo que es un trabajo súper valioso. Además de, de. que él no se queda con el conocimiento. Lo está compartiendo. su oficio de, de. panadero. con aquellos que quieran. pues aprender a hacer productos con. con este grano. y les enseña no solamente a hacer el pan y bueno, a cultivar las semillas y todo. sino también. Cuestiones hasta de venta y de distribución, ¿no? O sea, el, el proyecto completo. Yo tengo dos temas con
0: este tipo de alimentos. Creo que los sabores es recuperar los sabores, porque son sabores sí. que ya no conocemos nosotros. Es muy porque hace unos días estaba comiendo... ¿Qué estaba comiendo? ¿Qué estaba comiendo? ¿Qué estaba comiendo? Que dije, hijo, a esto ya le pusieron ah, <risa> Ya le pusieron transgénico. No, 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 que, no, que yo tengo problemas con los transgénicos porque digo... <risa> Nos hace que comamos muy barato, y que comamos y que las tortillas sigan costando 15 pesos el kilo. Sí. Pero los sabores, ahora es más barato endulzar con fructosa. Claro. ¿Qué comí que dije, ay, güey, ya no vas a ver nunca más igual en la vida? y Ya no me acuerdo qué comí. Y digo, Pero ok. De esas
1: cosas irreversibles. Sí, sí, que
0: ya no vamos a regresar al punto en que, salvo que saque la versión con azúcar de caña,
1: Ajá. ya
0: no vamos a volver a tener esos sabores. Claro. Ya se van a ir perdiendo y en 10 años no van a existir. ¿no? Y digo, eh, ese tipo de proyectos regresan a esos sabores viejos que a lo mejor muchos de nosotros no conocimos uh -huh. y son muy interesantes. Aunque también el trigo industrializado uh -huh. es mucho más barato, mucho más eficiente, soporta heladas, bla, bla, bla. Y hace que la comida sea barata claro y que sea al alcance de todos. Pero estos esfuerzos son bien padres para saber cómo sabían las cosas o cómo deben saber, al final de cuentas, cómo debes saber sí. un jitomate, cómo debes saber una fruta, un maíz. No, no me acuerdo qué comí que dije con tristeza así de en la vida van a volver a saber igual.
1: Y yo creo que hasta notas la diferencia porque de verdad, o sea, ya al probarlo digo eh, la verdad es es muy rico el pan a quien no le gusta el pan, ¿no? Es, es muy raro que a alguien no le guste el pan. Y más si está recién hecho. O sea, es difícil que un pan recién hecho esté mal. Pero realmente, cuando, cuando probé el pan de Don Guerra, dije, no manches, este sí es pan. <risa> es pan de a de veras. O sea,
0: había pan que a lo mejor fue el pan que probamos cuando éramos niños. Sí, o, o que no habíamos probado, o, tal vez, ¿no? O que no habíamos probado. Lo que pasa con esos sabores es, por ejemplo, porque hay tantos celíacos y gente intolerante al gluten ahora? No es que nosotros seamos más débiles, es que estas nuevas especies de trigo son más resistentes, son más productivas. Y son, son más, más baratas, pesadas. Y tienen más gluten. Entonces, por eso, hay ahora más gente intolerante al gluten. Claro. Porque ya tienen mayor cantidad. Pero son de esas cosas que dices, a lo mejor comiste un bolillo bien sabroso, comiste un pan delicioso, que no te cayó pesado, te supo rico, te supo diferente, así de... Son esas cosas que nos estamos perdiendo con el tema de... Con el tema de los nuevos productos, uh -huh. que ya están industrializados y diseñados. No es que nos vayan a salir tres ojos,
1: <risa> pero el sabor cambia. No, cambia totalmente. Y del otro lado
0: está un esfuerzo como el de Enrique Olvera que te vende una docena de tortillas a 200 pesos, ¿no? Es, sí, claro. Pues sí, está muy sabrosa, señor, pero de la de comer a 100 niños de mexicanos tortillas de 200 pesos al kilo, pues no puedo llegar. Por eso hay que comer semillas modificadas, que pues está bien para que sigamos comiendo tortillas de 15 pesos al kilo.
1: Claro. No, y fíjate que hasta eso él, bueno, no se mancha con los precios y tiene justamente, yo creo que por eso ya, digo, ya no está en la cochera de su casa, ya tiene ahora sí su, su panadería ahí en Tucson, y todas las mañanas eh, se, hay fila literal para poder comprar el pan con, con Don Guerra y era muy chistoso porque eh, el día que fui a conocer su panadería pues fue como una especie de happening ahí con una cenita hicieron unas pizzas deliciosas con la masa de este pan también. Y, y pues estábamos ahí todos en la en la chorcha, en la panadería, parados comiendo pan. Pan recién hecho, así en rebanadas, con con queso nada más. O sea, era era una cosa deliciosa, ¿no? Como como cuando aquí este te dan justamente lo que decías de las tortillas, que, que te dan una tortilla recién hecha con, con sal y chile y te la comes con un gusto. Bueno, así estábamos ahí comiendo pan. O sea, nos comemos las rebanadas de pan con un pedazo de queso... Este, ...así solito... este ...en la en la pizza... ...luego sacó un pan... ...que lo, lo revolvió como con trocitos de chocolate... ...y fue una cosa deliciosa... ...ese pan con chocolate... ...porque aparte era chocolate como semi amargo... ...y también había esta notita como ácida... ...que tiene el pan bueno... ...y no hombre, estaba, estaba buenísimo... Y, ...y bueno pues... ...conocimos a Don Guerra... ...es un señor súper alivianado... ...súper buena onda... Que, que le encanta contarte con un gusto eh, todo lo que ha hecho de, de este proyecto. Además, también ha trabajado con, con refugiados iraníes de la zona. Y les enseña a hacer el típico pan nan con el. con este trigo blanco, ¿no? Que, que, que es también parte de esta fusión que, que decíamos de sabores. Y les ayuda a poner su negocio, ¿no? A ver, de pan nan. Y a los iraníes ahí, pues vendiendo también su panecito. Gracias a Don Guerra. Y, y bueno, pues él ya tiene más de 30 años de experiencia haciendo pan. Y por eso fue nominado a los James Bird, que es considerado uno de los 10 mejores panaderos de todo Estados Unidos. Ahí no más.
0: No, pues eso eh, ese ya, es otro, ese ya es otro show, fíjate.
1: Sí, si quieren conocer un poquito más también de su proyecto, eh, síganlo en Instagram. Está como Barrio Bread. Eh, y justamente, bueno, así así se llama también su, su panadería, Barrio Bread, entonces ahí pueden ver un poquito de sus creaciones, que aparte está bien padre porque hace, por ejemplo, sus hogazas de, de pan, y, y ya ves que con la harina luego le puedes poner como dibujitos, ¿no? Entonces él usa mucho dibujitos de los paisajes del desierto de, de Sonora, entonces pone los cactus, ¿no? De Los aguaros, así los los cactus en el pan y, y le da como parte de esta identidad también a, a sus panes y está sacando muchos proyectos, va a ser ahora también esta parte de, de la pizzería que, que bueno, esas pizzas que comí ahí estaban deliciosas así, recién salidas de, del horno y volaban y lo que te decía que pruebas ese pan y, y puedes seguir comiendo pan y no te sientes empanzonado, o sea es un pan como muy suavecito, como muy ligero, que no te cae pesado no te cae pesado el estómago. No te sientes así inflado de, de comer pan porque pues, yo, es pan Yo antes de,
0: de joven me comía un paquete de roles de canela bimbo y no me pasaba nada. <risa> Ahora te acá? los
1: comes y... No,
0: así me como un cuadro y me cae pesado. Siénteme que me comí en grudo, me cae pesado.
1: Y no, digo, no, pues, no. no, yo estaba impresionada de eso porque igual yo ahorita me, me, no sé, voy a un lugar y compro una pizza y me... Me puedo comer tres rebanaditas o cuatro, ya si es así como mucho, ¿no? De, híjole, ya me comí muchas rebanadas. Ese día yo me acuerdo que salían y salían pizzas del horno. <ríe> y yo agarraba una rebanada, agarraba otra, agarraba otra y era de... Es que está riquísima, pero a lo mejor no ejemplo. me siento este pesada, ni me siento inflada, ni llena. O sea, es, es un pan muy ligero que puedes seguir comiendo.
0: Es otro punto, por ejemplo, la calidad del queso. Uh -huh. Y el queso ya no sabe igual a, al que comíamos de niños. ¿Tampoco? ¿Algo le han cambiado los procesos?
1: ¿Y la calidad de lealtos? la leche, más que nada?
0: La calidad de la leche, yo no creo que sea tanta culpa de las vacas. <risa> no. Pero hay algo en...
1: En la química industrializadora.
0: En, en la química industrializadora, que hace que sea más barato, más eficiente el proceso, bla, bla, bla. Pero el sabor del queso que, que viene en el súper es malísimo. Sí, Entonces totalmente. las pizzas ya no saben igual. No. Es un tema de los sabores están cambiando y estos esfuerzos para... Que se mantengan los sabores. Para recuperarlos. No, y a ver que se mantengan los precios. Porque sí, dices, <risa> también. bueno, a lo mejor sale bien cara con, con maíz orgánico y bla, 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 con trigo orgánico. Dices, uh -huh. pues me puedo comer una al año de gusto. y sí. chiste también que esos esfuerzos también ayuden a que esos sabores lleguen a más personas.
1: Sí, y, y de ahí de cuando en guerra salí con Itacate. Yo me traje mi hogaza de pan. <risa> ahí, ahí me verán con, en mi maleta con mi hogaza de pan. Me la traje porque me la lo metí a congelar, me dijo: te dura bien, lo metes al congelador. Entonces, le voy a rendir honores en estas fiestas de fin de año. Una
0: tortita de bacala.
1: Pues sí, al, algo así, a ver, a ver qué nos preparamos con el recalentado y con esa, esa deliciosa gasa de pan de, de Don Guerra, que, que también yo creo que sería otra de las razones por las que regresaría a Tucson por ese pan. Perfecto. Pues vámonos con el siguiente.